0: Det er torsdag den 28. april 2022 og vi er i gang med bag om nyhederne. Deltagerne er som sædvanligt Mads Lundby Hansen, Carsten Bo Larsen, Otto Brøns Petersen og mig Martin Orup. Alle fra Cepos. Og øhm, vi skal diskutere fem emner. Vi skal som sædvanligt have kåret et lyspunkt og en skævt. Vi skal blandt andet diskutere pensionstjek, klapjagt på private leverandører. Øhm, rigsrevisionen, der nu siger, at det måske alligevel var en underskudsforretning at redde bankerne fra staten, eller hvad det, de siger. Vi skal diskutere økonomiforhandlinger, som KL varme op til, og så skal vi, hvis vi kan nå det, tale om betydningen af, at Macron er blevet genvalgt. Og vi kaster os lige ud i det med pensionist-tjekken, Værsgo.
1: Uh, tak. Uh, vi har lavet en analyse, uh, fordi at, uh, Mette Frederiksen jo har meldt ud, at der skal komme en pensionist uh, på 5.000 kroner skattefrit, og den skal gives til de fattigste pensionister, det vil sige dem, der får uh, ældre -tjek. Og så skal der også gives en check til førtidspensionisteren. Hun har ikke ville sige... Uh, um Øh, hvor meget tjekken skal være på, øh, og hvem der skal have den. Men førtidspensionsminister skal jeg også have og så øh, vil hun også øh, forbedre øh, befolkningsfradraget. Men hendes retryk har været noget i retning af, at de mest udsatte skal have en håndsregning, øh, som følge af de stigende priser, der spiser af vores allesammens levestandard. Og der har hun så udpeget sig pensionisterne. Øh, og det undrede vi os lidt over, fordi øh, når man kigger på de fattigste pensionister, vi har i øh, det her land... Øh, øh, så er det dem, der modtager ældresjek. Man modtager ældresjekken, hvis man har fuld ældresjek, hvis man har under 35.000 om året i supplerende indkomst. Men når man kigger på deres disponible indkomst, så ligger den på 14-15.000 kroner. Godt 14.000, hvis man ikke modtager ATP, og 15.000, hvis man modtager ATP. Mange undrer sig over de her tal. Tallene er ikke nogen, vi har fundet på. De springer ud af Finansministeriets familietyp model, som, øh, som vi har købt. Øhm, og forklaringen er, at som pensionist, der får man både et, øh, et grundbeløb og et pensionstillæg, og så får man tre øh, checks, øh, blandt andet en mediesjek og en grøn check og en ældre check. Øh, og, så det, og så trækker man skatten fra, og så har man 14.000 øh, af med Hvis man så også får ATP, så er der 15.000. 15.000, 14.000 eller 15.000 efter skat. Øh, for mig at se, at det ikke øh, nogen øh, lav indkomst. Det er heller ikke nogen prængende indkomst, det er en pæn indkomst. Den ligger langt over øh, Danmarks Hedstings lavindkomstgrænse, der ligger på 11.000. Øh, den ligger øh, langt over øh, niveauet for kontanthjælp på 9.000, SU og på øh, 6.000, og der er for også mindre. Øh, så jeg, jeg håber, ænder at Mette Frederiksen er blevet præsenteret for de her tal, inden hun gik ud med meningen, At hun ved, hvor mange penge en øh, pensionist har øh, at rute med. Øh, jeg er ikke sikker på det, øh, men det håber jeg. Min bekymring består i, at hun jo har indkaldt de røde støttepartier til forhandlinger, og de, har, de radikale og for forenedslæsen alle sammen sagt, at det er dem, der har mindst, der skal have en check. Og øh, jeg har jo lige nævnt, hvilke grupper, der har mindre, det er rigtig mange. Øh, så man kan jo frygte, at den her check den, den, den breder sig. Når, når, når jeg siger frygter, så er det jo sådan set, fordi at øh, pengene skal betales tilbage på et tidspunkt. Det sker gennem mødet det er ufinansieret det her. Øh, og derudover, øh, så det er andre menneskers penge, man taler om her. Og derudover, så vil det også øge efterspørgsel i økonomien, og det vil øge presset på arbejdsmarkedet, også inflationspresset. Så... Øhm det er jeg, som I kan høre, meget kritisk overfor. Heldigvis har Jyllandsposten brugt en hele side på det i dag. Det er vi glade for, for at få sat det her på dagsordenen. Men jeg synes Mester, generelt i den økonomiske debat, der er en talblindhed og en fartblindhed i øjeblikket. Og derfor gør jeg meget ud af, at vi får lagt nogle tal ud, som offentligheden kan forholde sig til, og det her er et bidrag til det.
0: Mester, det er også... Det er jo en, en, en pussy ting det her, at man er begyndt på med at øh, uddele midlertidigt det ene og midlertidigt det andet. Og under corona gav det en, en vis, øh, ja der gav det med stor mening, fordi øh, det vidste man jo trods alt var midlertidigt. Men altså øh, resultatet af den her inflation, det er jo at vi alle sammen bliver 5-10% fattigere. Øh, og det går ikke væk til næste år eller året efter. Altså det er jo noget, der øh, vi, vi gradvist kan indhente. Ved hmm. økonomisk vækst, og ikke ved andet. Uh, vi kan ikke indhente det ved at uddele sex til hinanden. Uh, så, så, så skulle det gøres permanent. Og så taler vi jo altså om uh, hmm. udgifter, som de slet ikke kan finde finansiering til. Så, så det er sådan lidt pudsigt, at man lader som om, at hvis man giver en check til nogen i år, så er at, at det, det her problem med, at vi alle sammen bliver 50% færdige, uh, det er løst.
1: Øh, ja, øh, og dels det, og så skubber det også til presset på arbejdsmarkedet og inflationspresset. Så, ja, ja, det har du sagt. Så, ja, ja, præcis. Men jeg var også lige udfordre det, du sagde før, at det var mere ja. velbegrundet under corona og give. Det var en 1000 kroner sjek, jeg ved ikke, om I kan huske det, som ja, er noget... millioner på overførsmodtagere. Dengang vil jeg var nødt til at sige, at altså, der havde vi øh, meget, meget lav inflation. Øh, jeg mener faktisk, at vi havde faldet inflation, så der var faktisk rigtig god argumenter for ikke at give sjekken. Det var fordi, vi andre havde fået udbetalt vores egne penge, feriepenge så fandt Mette Frederiksen på, at så skulle man også udbetale landet øh, til overførselmodtagere. Det var 1000 kroner om måneden. Hmm?
0: Den der var jo ikke begrundet, men, der, men man kan sige, kompensation kompensationen til erhvervslivet var, øh, og den skulle selvfølgelig være midlertid i den periode, ja, der stod på. Ja, ja. Så kan man diskutere det med penge, men det var trods alt vores egne penge. Øh, hvis man skulle give noget til nogen under corona, så skulle det være midlertidigt. Det, det var sådan set ja. det, jeg mente med det. Ja, ja, Men ja. at give, med, med at give til det her midlertidige bidrag på nuværende tidspunkt, det er sådan en lidt underlig ting. Så
1: synes jeg også, det er lidt... Og
0: må jeg lige sige, en ting til. Der er også den ekstra bekymring. Altså der er dels den bekymring, at uh, det bliver udvidet til en meget større gruppe end det, der bliver foreslået nu. Kun pensionisterne, som ikke er, er dem, der har mindst. Men der er også den bekymring, at man bliver ved til næste år, ikke? Altså, fordi øh, hvis man har givet dem i år, problemerne vil også være til næste år og året efter, hvis man betragter det som et problem, at vi alle sammen blevet 5-10 procent jeg, jeg
1: synes det ikke, har er to men, bekymringer i det her. Jeg har det ene her, at, Nå, og øh, øh, det er, at øh, altså, sådan en krise her, øh, den mener jeg, altså det man skal lære sådan en krise her blandt andet som borger i et land, det er, at der kan ske nogen uforudset. Øh, at der kan komme høj inflation, for eksempel der udhuler ens og hvad er løsningen på det? Jamen det er, at vi alle sammen er sparsommelige og lægger penge til side. Hvis det er sådan, man får en forventning om, øh, at øh, noget stat bare rykker ud med en tjek, øh, når der er en krise, Jamen, hvor i verden skal man så spare op, fordi man har en forventning om, at det her, det kommer. Yes, ja, ja,
0: også...
1: det, det er jo i virkeligheden, jeg synes, det
2: her det er det afgørende problem. Det er, at det vi er vidne til nu yderligere en udvidelse af velfærdsstaten. For det er jo, sådan, det er jo den måde, velfærdsstaten er vokset på. Det er ved, at øh, man politisk er blevet enige om at gå ind øh, og, og dække nogen risici eller håndtere, overtage nogle risici, som folk tidligere har bort set. Det har været forsikringer selv, for eksempel forsikring mod at blive gammel. Det, der startede velfærdsstaten med, at man så lavede med en Og så har vi set øh, ekspansion på alle mulige områder. Og det, jeg godt kan frygte, det er, at vi har set et, et par skridt mere her øh, under... Først coronaen, og så øh, nu, øh, hvor, hvor, hvor der kommer de her pristigninger, hvor der bliver skabt en forventning om, at staten øh, 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 står for de her risici. og det, det, det kan jo blive en selv, øh, selvopfyldende profiti i den forstand, at altså, vi kender jo det begreb, der hedder moral hazard, at den går ud på, at hvis, hvis, hvis man kan satse på, at nogle andre dækker ens omkostninger, ja, så vil man også gøre det. Så øh, det er i virkeligheden, velfærdsstaten at tit i Danmark beskrevet som sådan noget, der nogen, har sat sig omkring et bord og blevet enige om, at nu skal vi lave en velfærdsstat. Men i virkeligheden så er den jo vokset via lige præcis den her slags beslutninger. Man har gjort noget, som måske ikke har kostet særlig meget i starten, men fordi man har, staten har taget den her opgave på sig, jamen så, så er velfærdsstaten vokset. Så jeg spørger mig selv, har vi ikke i virkeligheden allerede under coronaen, set en, en tilvækst i velfærdsstaten, og det der måske er ekstra bekymrende, det er, at det, det er jo ikke så ikke kun i forhold til husholdningerne, det er også i forhold til erhvervslivet, ikke? Hvor, 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 hvor man gik ind og dækkede øh, de tab, som,
1: som erhvervslivet øh, øh, fik under corona. Det er et stærkt pointe, og også, hvis vi kigger på antallet af offentlige ansatte, det så godt, det, det kort, Martin, øh, så steg det med 32.000 under corona, og det kunne man argumentere for med pårøde og, og sundhedspersonal osv. Men det pudsige er, at der er ikke nogen plan om vi skal ned på før-coronaniveau. Så det er jo et eksempel på, hvordan sådan en krise kan blive brugt til at udvide velfærdsstaten. Øh, det takeaway, jeg synes, man skal have fra, fra det her, fra, fra min side, det jeg synes, at lytter og se, at jeg skal tænke over en ting. Er man fattig, hvis man har 14.400 kroner om måneden efter skat. Ja. Det er sådan, Mette Frederiksen, vores statsminister, udstiller tingene i øjeblikket, gør pensionisterne til offer. Jeg synes ikke, at man er fattig, hvis man har 14.000 kroner efter skat af ruttemiddel.
0: Mm. Øhm, Jørgen, ja, Jørgen S. Dick øh, beskrev i den herskende klasse den, øh, øh, den mekanisme, som I begge to har været inde på her, du og, og Otto. Der er et øh, citat, hvor han skriver om hvordan husleje, hvordan hele reguleringen på, på boligområdet har, har udviklet sig siden 2. verdenskrig. Det startede med, med huslejestoppet, og så skrev han, for at bringe huslejen i de nye byggeri ned på det regulerede lejeniveau, og derved opretholde en vis ligestilling mellem gamle og nye lejere, og for overhovedet at opretholde byggeriet under krigen, kom man ind på noget nyt at yde rentenedsættelse på lån til det sociale boligbyggeri. Altså hvis man først regulerede huslejen, så blev man også nødt til at, at skabe et incitament til at bygge nyt, fordi nu var huslejen jo for lav til, at du kunne betale sig. Og så ydede man rentenedsættende lån. Og det gjorde man så også, nu citerer jeg videre, efterhånden til det private evitagebyggeri. De konservative forlangte herefter lignende begunstigelse for villabygeriet, og dermed var ringen sluttet. Okay. Altså det, ja. det starter et sted og så breder det sig ud og det, og det, og det er det jeg også du beskriver sådan velfærdsstaten er blevet til det er ikke planlagt det er når man starter et eller andet sted. Jamen hvis, den, hvis pensionister skal have nu kommer SF så siger de, så så skal studerende, de studerende også have og øh, og hvis der er, sker en overraskende ting coronakrisen hvor man Øh, udbetaler en check på 1000 kroner, så skal folk også have en check, når der sker noget andet, der er overraskende. Og hvis der er en ting, vi kan, vi kan, kan blive enige om, det er, at der sker hele tiden noget overraskende. Det gør der. Ja. Super. Vi øh, må heller komme videre. Klapjak på prædte, leverandør af velfærd, karsten.
3: Ja, nu øh, det var faktisk et perfekt oplæg, det her, Martin, til det, til det næste punkt. Nu når bringer bringer Dick på banen, fordi øh, han var jo marxist oprindeligt, og hans analyse var jo en marxistisk analyse, og nu skal vi se videre til nogle andre marxisterne med engelseslisten. Og det som de han jo sagde, det var, at embedserapparatet ville udvikle sig til den herskende klasse, hvor det gik ud på at beskytte deres privilegier til fordel for borgernes. Og vi har jo i den her regerings levetid set en, en jagt på private leverandører og velfærd ud fra en, en tanke om, at det skal man ikke kunne tjene profit på. Det er gået rigtig dårligt, Først forsøgte man at beskære tilskud til de frie grundskoler, det gik et. Så forsøgte man med private børnehaver, det gik så heller ikke rigtigt, og så sociale botilbud, fordi de her enheder jo leverer en ydelse, man ikke rigtig kun værd, og som folk generelt set er glade for. Nu har man så, kan man se en kronik i politikken fra i går, kastet sig over i kvindekrisiscentre hvor nogle af dem også, også drives privat. Og det er så enhedslisten, der har gjort det med en, en meget skarp retorik. Og der er en fremragende indlæg, det er, eller er en leder af
0: Eneslisten, har gjort dit beslutningsforslag, ikke?
3: Jo, i et, et som De har været ude ved at argumentere for at sige, at det var tidligere bodybuildere og, øh, og folk, der havde pudset vinduer og sådan noget, der startede det her krisecenter. Der er en meget, meget fin gennemgang af, hvordan det ja, er overdrive sig helt forkert, og hvad de i øvrigt gør for at, at levere god ydelse på det her krisecenter, som den pågældende er leder af. Øh, men det siger jo noget omkring det der med, at systemet forsøger at, at, at beskytte sig selv, uden at, at sætte brugeren i, i, i centrum og sige, hvad er det i virkeligheden, folk har brug for. Præcis som Dick, han øh, beskriver i sin, øh, i sin bog, Øh, og man kan sige, det, det, det er utroligt, at man har lyst til at blive ved. Fordi det har jo hele tiden øh, endt i nogle meget, meget øh, ikke særlig godt. Men der er sådan en tendens at så skruer man bare op for retorikken. Altså vi kan også se det på grundskoleområdet. Nu kommer vi til at køre rundt 2 her, øh, hvor der skal komme et, et, et nyt forslag til elevfordeling og finansiering af skoler. Og der er også op, øh, skruet op for resorikken. Jeg har en lille disput med A-rådet omkring det i, i jyllandsposten, øh, som sådan en omgående ting. Øh, men man kan se, at det så får sådan en tand mere her på, øh, på, på, på kvindekrisecentre. Øh, og jeg vil tro, det ender som det andet, fordi der er en del øh, projekte kvindekrisecentre, de bliver drevet godt, osv. Og, og man kan også se en fin beskrivelse i af, hvordan branchen jo er interesseret i opgaven, og ikke i hvem der løser den. Og mange af de her ting, må man sige historisk set, skoler, sociale institutioner, og andet, er jo startet som private institutioner. Ja. De ældste skoler i Danmark er private. Og så har det offentlige overtaget opgaven og udvidet den, men det har oprindeligt været civilsamfundet, der gik i gang med
0: at løse de her sociale opgaver. Tekniske skoler, sygehuse, masser af Precis. sygehuse var private indtil for relativt få år, ti år siden. Ret ja. øh, overraskende historie, hvis man ikke kender til den. Øhm det er rigtigt. Der er, øh, det er jo meget de radikale. Øh, vi, er, vi kan takke for, at øh, de hidtidige angreb kun øh, i meget heldigvis meget begrænset omfang er lykkedes. Så ja. vi kritiserer de Radikale, her skal, de, her skal de have ros for at øh, stå fast. Men det er også det, er også, det er skæbnes, eller det er bekymrende, at. Det kræver mere end lidt radikalt vaklen for, at, at det initiativ også på det her område kan, blive, kan komme under angreb formentlig.
3: Og det bekymrer ikke brugernes behov i, i centrum. Altså, det her ja. det er jo en, det er en systemkamp. Det er jo ikke en, en kamp for de kvinder, der er voldsramt.
0: Nej, og der er meget lidt offentlig debat om det, må man sige. Ja. Det er Christina Holst Larsen, der har skrevet den. Hun er ja. centerchef for Haslev Hus kvindekrisecenter, som er privat ejet af forenede kære. Øh, med din, jeg vil tilhøje mig lige at læse et, et, et citat op, som jeg synes er meget tankevækkende i kronikken. Det er lidt langt. Øhm, hun skriver Hvad nu, hvis profit er nødvendigt for at skabe den innovation et område magt? Haslev Hus kvindekrisecenter, mit krisecenter, er initieret af private udbydere og var ikke blevet til uden forenede kære, som ejer mig i godsøjne. Uden deres initiativ havde kvinder udsat for vold, som har psykiatriske diagnoser og forbrug af rusmidler, ikke mulighed for at få hjælp og komme i sikkerhed på Sjælland. Sandheden er faktisk, at voldsramte kvinder med misbrugsproblemer og psykiatriske diagnoser slet ikke kan få hjælp af det offentlige nogen steder i Danmark. Måske er det meget godt, at der har været private aktører på banen med overskud til innovation. Kvinderne får det i hvert fald bedre. Hmm. Det er et meget tankevækkende citat. Ja. Ikke? Altså, der findes simpelthen ikke noget offentligt alternativ på det her område med lige præcis det, de leverer. Nej. Og alligevel det så forbydes? Det er helt utroligt.
2: Men måske i virkeligheden skulle man jo så takke dem lidt for, at de bliver ved med at udfordre privat virksomhed. Fordi jeg tror, at meningen. I hvert fald den listen, det er, at de vil grundlæggende set udfordre den model, der hedder privatvirksomhed. Og ja, generelt set. Præcis, ikke? og det, det gør de på alle mulige måder. Og men hver gang de så gør det her konkret, så sætter de fingeren på, at, at de rent faktisk leverer noget, som er svært at undvære.
3: Ja, og det er også derfor, det er utroligt, de bliver
1: ved. <laughs> jeg Godt. synes, at det er en rigtig god point, hun har, det her med, at innovation øh, ja, altså forudsætter faktisk et profitmotiv. Jeg er fuldstændig enig i det, og jeg synes det er så vigtigt, det bliver sagt øh, og skrevet. Og det er jo derfor, det er så kedeligt, øh, at, øh, at embedsmænd og politikere, de modarbejder, at der kommer øh, flere øh, private leverandører ind øh, i, i den offentlige øh, service. Øh, Godt, så...
0: vi går videre til øh, næste punkt. Øh, rigsrevisionens kritik af statskældspolitikken under finanskrisen også. Hvad handler det om?
2: Ja, der kom en øh, beretning fra Rigsrevisionen og fra, øh, fra, fra statsrevisorerne, som jo er de er politisk valgte, øh, statsrevisorer, som, som, som tager stillingen, når Rigsrevisionen kommer med en beretning, kom med en beretning øh, i løbet af ugen, og øh, dagen før beretningen blev offentliggjort, der kom den ene af statsrevisorerne og sagde, at det her beviser, at øh, bankpakkerne, det har i virkeligheden været en underskudsforretning, så vi har hældt penge i bankerne. Og den den, den statsrevisor, øh, revi, øh, der eller, der, der sagde det, det var Frank Aan, også fra Enhedslisten, øh, som øh, længe har forsøgt at, øh, at sprede det indtryk, at der i Danmark, sådan som det har været tilfældet i en del andre lande, men ikke i Danmark, men har forsøgt at sprede det indtryk, at, øh, at øh, bankerne at under finanskrisen, ja, der har samfundet reddet bankerne. Øh, realiteten er, at de øh, de bankpakker, der er blevet gennemført af hensyn til bankerne i Danmark, jamen de har givet statskassen et overskud, og det hænger sammen med at bankerne fik stillet nogle garantier til rådighed, men de betalte for dem, og de betalt mere, end der er, at der er udbetalt garantier. Og det er ikke rigtigt, at, at, at der har været et, et underskud på de her bankpakker. Ændrer beretningen der kom i løbet af ugen så på det? Nej, det gør den ikke, for den handler faktisk ikke om bankredninger. Man havde en tendens til at kalde alting for bankpakker, og det her, det handlede sådan set, det, det beretning handler om, det er en kritik, de vil set kritiserer de i Finansministeriet, og øh, de kritiserer dem for, at der er blevet, der er blevet optaget en række lån, at øh, der blev udstedt nogle, nogle obligationer af staten under finanskrisen, øh, og hvor, hvorfor gjorde der det? Jamen, det gjorde der for at man gerne ville styrke den danske valutakasse. Og det var sådan set argumentet. Og det grund til, at man gerne vil styrke valutakassen, jamen det er bare af hensyn til, øh, til, til vores fastkodespolitik. Øh, så, så det var sådan set det, der var baggrunden for det. Det, det de så konkret får kritik for, det er, at øh, flere ting, øh, ikke for skal vi sige, det store lån, der blev udbudt, øh, men det var, at man lavede, øh, at Nationalbanken lavede en aftale, en forståelse, øh, hemmelig forståelse med ATP, om at, øh, at, at de skulle levere en del af, af den her øh, kapital, altså de skulle købe en del af obligationerne. Øh, det viste sig så, at ATP de blev så lavt. <lød>, der var for meget efterspørgsel efter obligationerne, så de fik dem ikke. <lød>, så udvidede man så øh, øh, låntagningen øh, i, i, i flere runder, og så fik ATP så... Øh, mulighed for at købe de obligationer til den, den, den forlave pris, de havde budt. Og det er i virkeligheden det, øh, det er det, Rigsrevisionen kritiserer og statsrevisorerne kritiserer deres beretning, det er, at der ikke har ikke været et tilstrækkeligt godt beslutningsgrundlag for, for, for det her. Så det er i virkeligheden det,
0: sagen handler om. Altså ATP øh, har tæt nogle penge, som... Øh på, på skatteudens bekostning, eller hvad er det det, der... Nej, det er, der...
2: i virkeligheden er det mere, er det, mere det, det, det er i virkeligheden mere det, at der er, øh, ja, de siger, at der har ikke været noget sagligt grundlag for at udvide den låneoptagelse, øh, som man gjorde i, i, i anden og i tredje omgang, primært hensyn til, til, til ATP. Øh, så, 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 så det kritiserer man, og man kritiserer, øh, og det synes, jeg, det synes jeg er berettiget, at man kritiserer, at at øh, der ikke har været åbenhed omkring den statsgældspolitik, der bliver ført i Nationalbanken. Øh, og, øh, så synes jeg, der, der, hvis jeg skal tage noget takeaway omkring det her, så er det så jeg hører,
0: jeg hører noget, med, jeg, jeg hører noget om, om Nationalbanken, jeg hører noget om ATP, jeg hører noget om jeg hører intet om de private banker. Har, har det her noget med de private banker at gøre overhovedet? Nej, det har de, det har de
2: ikke. Det har det ikke. Altså, man kan selvfølgelig sige, at, at altså, i og med, og det var det, bankparken gik ud på, at man, man stiller en garanti, altså, hvis den garanti var blevet udløst, ja, så havde det selvfølgelig krævet nogle, nogle valusereserver. Men, øh, men, men andet er der, ligger sådan set ikke i det. Der er ikke, der, de her penge er ikke gået til at, 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 at redde bankerne. De er gået til at sikre vores øh, fastkudspolitik. Og så er det godt, altså, og så, altså, sådan en del af vores statsgældspolitik. Jeg synes, der er to, to bekymringer for mig at se i det. Det, det ene det er, at øh, der er en, skal sige, en usund øh, en gang imellem sammensmeltning af øh, staten og, og pensionsbranchen. Mm. Og, øh, altså, vi ved, at politikerne bruger det her med at kalde pensionsbranchen til, til samtaler om, og de prøver at påvirke deres investeringer. Her er der taler om, at man bruger en statslig pensionsfond Øh, som jo i endnu højere grad af herreløse penge øh, til at, og, øh, at give dem en speciel rolle. Øh, og egentlig burde deres opgave jo være at tage hensyn til pensionisterne. Øh, men, men Nationalbanken har jo presset pensionsbranchen. Nogen kan måske huske, hvordan de på et tidspunkt var ude og kritisere pensionskasserne helt urimeligt for at spekulere mod kronen, bare fordi de dækkede deres, deres, på et senere tidspunkt, de dækkede deres positioner. Udefra. Så det, det, det er den ene ting, det er det der samarbejde mellem staten og pensionsbranchen, som jeg synes, man kan være bekymret over. Det andet, jamen det er, at øh, man kan godt stille spørgsmålstegn ved, om den måde, der fyr, bliver ført statsskildspolitik på i Nationalbanken, er øh, så fornuftig, at den er i hvert fald ikke særlig gennemskuelig. Og det vi har set, jamen det har været lige siden dengang, at, der, at, 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 at Nationalbanken har faktisk haft en interesse i at have en en større statsskæld, end vi behøver, fordi, til synligheden, fordi de gerne vil have et stort statsobligationsmarked. Og det har også det har betydet, at staten er, er, har kastet sig ind i at, at låne penge videre ud øh, til, øh, på, på, på en række områder, øh, hvor den måske i virkeligheden ikke har noget at gøre. Og det er i virkeligheden bare drevet af hensynet til, at, at, at man gerne vil have et, et stort statsobligationsmarked. Og det, det tror jeg ikke, man håndterer klogest på den her måde, som man gør det på.
1: Jeg har lige en pointe okay, okay. til det her. Jeg er enig i Ottos analyse, at man skal holde fast i, at det her det blev gjort for at beskytte fastkursspolitikken på et tidspunkt, hvor dealer i USA kunne kende forskel på den danske, svenske og, og norske krone. Jeg har fulgt debatten på en anden måde i medierne, både trykte og elektroniske navne på. P1. Så, jeg synes, jeg har kørt en meget hård linje over for Lars Løkke Rasmussen. Øh, og jeg kan simpelthen ikke forstå, hvorfor man kritiserer Lars Løkke Rasmussen så meget i den sag her. Øh, altså, øh, det er, hvis der er nogen, der kritiseres det er om om, om, om man skal det, så er det finansministeriet. Altså en politiker, en finansminister. Kan godt være, at han godkender det her, men det er ikke hans beslutning. Altså. Øh, så derfor synes jeg, at, at det har været helt forkert, at man har kørt den her hedge øh, imod øh, Lars Løkke Rasmussen, da han var finansminister i den her tid her. Det er altså finansministeriet, der kører det her. Det er politikerne altså ikke indover. Okay.
0: Da, nu, vi plejer for at, køre, at kører spørgsmål, men fordi jeg sidder online, så sidder jeg og ser, at der kører nogle spørgsmål ind, og der er en, der hedder Stine, som øh, spørger, om, øh, om, om det førte til pengeskabelse, og om det er det, der er årsag til, at vi har svært, eller om det har indflydelse på, at vi har svært ved at få greb om inflationen nu. Det, det sidste, det er vel ikke tilfældet, fordi det er efterhånden en del år siden, og det er en, en efterfølgende pengeskabelse okay. i, i ECB, der, der skaber den nuværende inflation. Men vi førte det til en pengeskabelse, det der? Nej,
2: man kan sige, at det, det er snart omvendt. Ikke? Altså, det, det, der, det der var meget motivet på daværende tidspunkt, på daværende tidspunkt, det var at, at forhindre kronkursen i at i at falde. Ja. Og, og hvis grundkursen var faldet, så havde det ført til inflation. Okay. Øh, senere hen, senere hen der, har, der har det været nødvendigt at forhindre grundkursen i at stige. Ja. Og der kan man sige, der, der, så der har det jo ført til inflation. På den måde, at, at det er jo sådan i Danmark, fordi vi har fastkurspolitik, så er det. Øh, så er det den pengepolitik, der bliver ført i ECB, der bestemmer, hvor høj den danske inflation er. Det er pengepolitikken, i, øh, der bestemmer, hvor høj inflationen er i, i, øh, i, i ECB, og fordi vi, vi har fastkurspolitik, så er vi nødt til at føre den samme pengepolitik. Mm. Øh, så vi har ikke frihedsgrader til at føre en anden pengepolitik. Så man kan selvfølgelig sige, øh, man kunne have valgt, øh, på et senere tidspunkt kunne man have valgt at opskrive den danske kronetred, at vi ikke haft så stort et pres på... Øh, på, på priserne, som vi har nu. Øhm, æh, men det er altså en anden historie. Mm. Øh, ja. det, på, på, det, på det øjnlige tidspunkt, der var det, der var det, der var det faktisk omvendt.
0: Vi tager lige en til fra, fra Stine her, øh, som går helt tilbage til vores første. Hun, hun siger, jamen altså, øh, hvorfor øh, nævner I ikke, at virksomheder fik, fik taget retten til erstatning lige inden nedlukningen 11. marts? Vi er ikke ned til roden af fordi, jeg, fordi vi talte om, at det var hensigtsmæssigt at, at have, have forskellige støtteordninger. Der vil jeg bare lige præcisere, Stine, at det er jeg fuldstændig enig med dig i, og det har vi også talt om i det her program tidligere. Jeg har lavet podcast om det i, i min egen podcast, der Samfundstanker. Det var en, en, en meget kritisabel ting. Men det er jo erstatning til virksomheder. Noget andet er at give en tjek til alle overførselsmodtagere, som jo ikke har øh, mistet noget. Altså hvis man der fik man jo sine penge, øh, venten der nedlukning eller ej. Så det er to forskellige ting, og det var det, vi uh, talte om. Det kunne man måske godt have præciseret. Godt, lad os ile videre til øhm, KL, der var varmer op til økonomiforhandlinger. Hvad? Prøv, prøv lige at minde os om igen. Jeg tror vi også, vi talte om det sidste år, Karsten. Men hvad er det for nogle økonomiforhandlinger?
3: Det, det er fuldstændig rigtigt. Jeg kommer også til at tænke på, at vi må have lavet det her i over et år. Øh, vi, har talt, vi har talt om det før, og det er jo ligesom juleaften. Det bliver ved med at komme igen hver eneste år. Øh, hvert år, der behandler regeringen
0: i, her i foråret... Øh, jul taler vi dog ikke så meget med det her program. Selvom ja, det noget af var... det kan godt virkelig lidt julemandsagtigt Det er, selv det er nogle rigtigt. Vi, af de vi godt har godt næsset en
3: nissehue på i det sidste juleprogram. Ja. Nej, øh, men... Øh, Hvert år forhandler øh, regeringen med, med med KL, altså og landsforening, og med danske regioner omkring øh, kommunernes regionernes økonomi for det kommende år. Og det gør man her i foråret, så det kan være klar til, at øh, finansloven skal fremlægges. Og hvert år så er der jo sådan nogle indledende øvelser, hvor, hvor kommunerne siger, at de, de mangler penge. Øh, og, og det gør de så også i år. Sidste år forklarede de, at de ville have 5 milliarder til at styrke øh, handicapområdet. Øh, fordi det her er de områder, hvor de virkelig har været under pres, fordi de gør det rigtig dårligt og svært ved at overholde lovgivningen, og det er faktisk et af de første områder, hvor det virkelig har været sådan bred øh, snak om, at de skulle have frataget området simpelthen. Øh, men, øh, men det er så at det her område, og de har vist, at øh, deres udgifter er steget med 1,6 milliarder det, det seneste år, og derfor så siger de, at hvis regeringen virkelig vil bruge alle de her penge på forsvaret, så øh, må de jo fortælle, hvad det er, kommunerne ikke skal lave. Og her kan vi så sige, det er lige så øh, sikkert som juleaften, så siger vi, at der er masser af effektiviseringsmuligheder i kommunerne. Øh, der er 8 milliarder på ledelsedadministrationen, der er 30 milliarder generelt set i kommunen-potentiale, så de kan jo bare finde pengene selv. Det interessante nu, det er jo, som mass har redegjort for rigtig mange gange her i udsendelsen, at pengene er brugt. Der er ingen politikere, der gider at interessere sig for produktivitet eller <laughs> udvikle den offentlige seksæt, så lang tid der er penge, man kan hælde ud over problemet. Det er der ikke længere. Så det bliver rigtig interessant at, komme at se, hvad der kommer til at, at ske. Sidst vi havde ordentlig fokus øh, på produktivitet, var vi jo lidt i den samme situation. Der var øh, kassen også tom, øh, og så bliver man altså nødt til at kigge på det her. Der er sådan en småt lidt tendenser til, at selv Astrid Krav begynder at snakke om, at det kunne også være, at man kunne gøre det bedre for de, øh, de samme penge. Og det bliver man jo ligesom nødt til, hvis man ikke vil ind og tage det her øh, prioriteringsansvar. Øh, øh, som kommunerne prøver at skubbe op til, øh, til politikerne. Så det bliver interessant at se, for man har ført en resorik i den her regering, så det bliver meget svært at komme tilbage fra omkring det her med, med, med produktivitet. Så, øh, ja. så det bliver interessant, at komme kommer til at ske. Hvis jeg
1: lige må tilføje her, øh, altså omkring kommunerne, øh, altså indtil videre øh, fra 19-22, til 22, der har man brugt 9 milliarder jeg siger igen, 9 milliarder ud over det demografiske træk, når der er korrigeret for coronaudgifter. Så kommunerne har haft nogle fantastiske skyldende år fra 19 til 22. Det ser man også på, hvordan beskæftigelsen er vokset generelt i den offentlige sektor. Og det er rigtigt, at der er en forsvarsaftale, men det er sådan, at der er faktisk plads til, at det offentlige brug kan vokse med demografiske træk frem til 20-23 30. Jeg tror, der kommer til at ske det, når Mette Frederiksen fremlægger sin 2030-fremskrivning øh, øh, til august, at hun opjusterer væksten i det offentlige forbrug øh, frem mod 30, så det ikke bliver demografisk træk, som tidligere har været målet for Venstrefløjen. Nej, nu skal vi op på Vestlandskorrikeret offentlig forbrugsvækst, ikke på 0,5% om året, men på 1,1 eller 1,2% om året. Og det er bakket op af Torben Træ, Næs og alle mulige vismænd. Øh, øh, så, øh, så jeg tror, der kommer en melding om det, øh, og det skal finansieres, og det tror jeg kommer til at ske, øh, ved at man hæver skattetrykket med cirka 1% af øh, BNP. Så min forventning er, at kommunerne øh, kan se frem til en gylden, gylden periode, hvor de får tilført masser af penge fra skatteyderne hvis Mette Frederiksen vinder næste valg.
0: Et, et procent point ekstra i, øh, i skattryk. Hvad, hvad, hvad betyder det for en almindelig
1: familie? Æh, det betyder øh, cirka 10.000 kroner øh, ekstra. i øh, Små,
0: små tusind kroner om måneden? Ja. Yeah. Ja. Yeah. 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 Uh, perspektivet i øget produktivitet er jo... Hvis man i forvejen bruger omkring 600 milliarder i offentlig forbrug, altså i, ikke overførselsindkomster, det er noget andet, ikke folkepensioner, SU og så videre, men øh, ydelser til øh, hvad der er det, ældrepleje og, og, og sundhed og så videre. Hvis man bruger 600 milliarder på det, og så kan øge produktiviteten med 2 af det hele, og det kan man så diskutere, med man kan det, hvis man kunne, så er det altså 12 milliarder. Så svarer det til at, det til at tilføre 12 milliarder kroner som rent faktisk gør nytte, hvilket jo er et selvstændigt problemstilling, når man tilføjer ja. flere penge, så er det er ikke altid, at, man, at, at de forsvinder. Det, 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 er, det er ikke altid, at man kan finde ud af det, hvad, 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 om de overhovedet forbedrer noget. Men kan man øge produktiviteten, så ved man, det er en forbedring.
3: Det er så en ting, noget andet også prioritering. Altså, det er jo også stort set øh, umuligt, at jeg skal følge de demografiske træk, når det, når det betyder flere og yder offentlige udgifter, når det betyder færre offentlige udgifter, så, 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 så er det helt umuligt at skrue ned igen. Altså jobcentre er jo et, et fremragende ja. et eksempel.
1: Øh, og man skal virkelig skal sig for at ikke at finde et job lige i øjeblikket. Ikke? Øh, og vi har 13.000 ansatte. Ja. Skal vi ikke lige holde fast i det? 13.000 ansatte på jobcentrene, mm. og vismændene har vist, at man aner ikke. De har faktisk vist øh, på et tidspunkt, at, mm. at de reducerer beskæftigelsen set.
3: Det er jo, at man tror, om det eller hvad, har skulle have været
1: nedjusterede en efterhånden, som det er stort set er
3: muligt ikke at finde et job.
0: Ja. Ja. Ah, Carsten, der, der er nogen, der ikke kan finde job, men det er, men det, men det er folk med meget specifikke problemer, øh, som, øh, som nok kunne håndteres med væsentlig færre personer end 13.000. Ja. Øhm, Otto, du var ved at sige noget?
2: Nej, det var bare, jeg bemærkede bare, at, øh, at det er rigtigt, de ikke de ikke de hører ikke den samlede beskæftigelse, men de skaber dog beskæftigelse for 13.000. Ja, det gør det. <laughs> Til sig selv.
0: Ja, ja, ja. Ja, det er sig selv. Beskæftigelsesindsats, ja. <laughs> Godt. Øhm, ja, Karsten, er der mere om, om, om det? Hvornår, hvornår går kommuneforhandlingerne i gang?
3: De, øh, de, øh, starter jo op, de starter jo op nu. Det er derfor, man begynder øh, lige så stille at, øh, at varme op til det. Øh, og så kører de hen over maj og afsluttes typisk i, i starten af juni.
0: Og hvornår falder de på plads?
3: Jamen, altså typisk, typisk i starten af juni er der, der, der tyst. Nå, okay. Undskyld, det hørte
0: jeg da ikke sige. Ja. Videre til næste emne. Genvalg af Macron, Otto. Det vil du gerne øh, tale lidt om konsekvenserne af. Hvad, hvad kommer det til at betyde? Ja,
2: det, det, er jo, det er jo... Nu vender vi jo... Uh, ugens nyhed, og det er jo trods alt en, 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 en ikke, ikke, ikke uvæsentlig nyhed, uh, at, uh, at, at Macron er blevet genvalgt. Det er måske ikke helt uventet, uh, uh, at, 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 at han fik et, uh, endda, endda betragtet flertal. Uh, jeg synes, hvis, hvis jeg skal gøre status over, hvordan jeg ser på det, uh, det jeg ved, at andre også har nogle, nogle, nogle bud på det, så vil jeg sige, uh, at, at for mig er der ingen tvivl om, at det, det var den klart den bedste af de to kandidater. At det er både bedre for Frankrig og bedre for Europa, at det blev Macron i stedet for Le Pen. Øh, altså det er alene det. Kommer der et mænd nu, Otto? Eller? Der kommer et. Der, kommer, der, der er klart, klart nogle, nogle minder, ikke? Og det er, fordi det er, han, han vinder komparativt, men ikke absolut. Øh, jeg synes, hvis man ser på Frankrig, så øh, der er der ingen tvivl om, at, at, at han har gennemført end en, en, en nogen reformer i, i Frankrig. Le Pen ville have rullet dem tilbage, hun ville have skærpet fordelingspolitikken. Øh, det, ville, det ville ikke have været godt for Frankrig. Men jeg synes, i betragtning af, at Macron jo har haft et betydeligt flertal, øh, så er det skuftende, hvad han har opnået. Og, øh, og man kan sige, øh, Frank Frankrig har jo været så venlig at overhale os, som det land, der har, har høj skattetryk. Og øh, at vi overhældt dem det, igen. Ikke? Vi overhældt dem igen. Ja, det, men, men det, det, ja, det er, det rigtigt. Det er rigtigt, men, 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 jeg men jeg i siger, perioden men, gjorde det, ja. Ja, præcis. Præcis. Et år. Og, og, jeg tror, at vi med, med den politik han har lagt for dagen, så tror jeg ikke, at, at vi behøver at være så nervøse, fordi, øh, fordi, fordi han netop ikke fået has på, på, på de offentlige udgifter og grunden til at, grunden til, at, at de jo øh, øh, midlertidigt, de ligger så lavt, jamen det er, at de kører med store ofte i underskud, øh, som, som der ikke er tegn på, at de får bragt ned i nærheden af, af budgetkravene. Så øh, for Frankrig er det dårligt, øh, at det synes, at det er skuffende, øh, men det er klart, det havde værre, hvis, 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 hvis vi havde fået det pændes øh, langt mere venstreorienteret anti-reformpolitik. Anti, øh, for, for EU, jamen,
0: Æh, har du overblik over, hvad, hvad det egentlig er, han har gjort?
2: Hvad, hvad hans reformer? Ja. Øh, jamen, altså, det, han, han har jo øh, altså, det, det, det store slagsmål har jo handlet om at, at hæve pensionsalderen i, i Frankrig. Ja. Og, øh, og, øh, og, og, og den, den best, altså, det han det, han gjort, men den er jo altså, det han har vildt op på, det er de 65. Og øh, den beslutning er ikke truffet nu, så, øh, så, så, så øh, da, da, det kan godt komme til at hænge. Øh.
0: Han har også landet på arbejdsmarkedet, ikke? Spør du noget om det, Mads?
1: Øh, ja, det har jeg. Eller det, det ved jeg. Han, han har sænket marginalskatter en lille smule, Det har vi er inden at kigge på. Lige inden valget gik ind og kiggede på Frankrig, hvor det står øh, vestlandsmæssigt. Det ligger nummer 15 på OCD's velstandsliste, Vi ligger nummer 6. De ligger omkring Storbritannien. Øh, hvis man går ind og kigger på, hvorfor de ligger så lavt, så er det simpelthen, fordi de arbejder ualmindeligt. Uh, Lidt. De har simpelthen den laveste, øh, det laveste antal præsterede timer i økonomien per indbygger. Der er kun et land, der klarer sig dårligt. Det er tyrkerne, men ellers så ligger de helt i bunden. Så der ligger det enormt potentiale øh, for at øge arbejdsudbuddet. Og det hvis man tror taler politik, som han tidligere. har lavet, ja. så har han sænket marginalskatten en lille smule. Så altså, hvis man kigger på en lav lønne, øh, så betaler han i dag ca. 65% i, øh, i marginalskat. Det er, det er fuldstændig vildt, øh, som højden er. Så jeg er enig med Otto i, at han er simpelthen ikke nået langt nok. Hans valgprogram, synes jeg faktisk, ser, øh, det er i hvert fald fortegnet af godt. Altså han siger jo, at han vil hæve pensionsalderen fra 62 til 65 år. Så lad os se, om man ikke træffer en beslutning om det nu, hvor han har fået anden periode. Han vil også sænke skattetrykket, skattetrykket med 15 milliarder euro. Han vil sænke arveskatten. Øh, blandt andet øh, så klart bedre end, øh, end de, de arbejds... han har lavet nogle Men
0: arbejds... han har lavet nogle arbejdsmarkedsreformer, ikke? Altså det er en af grundene til, at deres ledighed ikke er så vanvittig høj som den har været. Den er 7%, det er 7 procent, det er stadigvæk højt. Han, han har kontekst. gjort
1: arbejdsmarkedet lidt mere fleksibelt, ja. øh, men, men der er stadig Altså, jeg synes, de tal, jeg lige har nævnt, de ligger næst lavest på præsterede timer per ja. Ja, Det indbukker. Ja, der, øh, ja. der er brug for en gang i 90'erne, en ny nyår Plan, som han lavede, den nye borger to tog magten i 93 sænkede marginalskatterne, kottede dagpengeperioden, kottede ydelserne. Det er det, der er brug for i Frankrig. Det skal være markant, og det skal være hurtigt. Og der måske så, også at, noget med, med
0: fleksibiliteten på, på arbejdsmarkedet. Præcis det der med, hvor lidt det er høje og fyre medarbejdere. Det er
1: enormt vigtigt. Vi de har der, den det, det sydeuropæiske syge. Det er alt for dyrt at ja. afskedige ja. medarbejdere. Det betyder, at ja. man er varsom med at tage unge medarbejdere ind. Du
0: var i gang med Europa.
1: Ja, ja, ja. Og, og, og måske lige for, for siger, det, øh, at sige,
2: at det er rigtigt, at hans, hans valgprogram ligger op til at fortsætte reformpolitikken. Øh, det, der jo kan ændre sig øh, i forhold til, til tidligere, det er, at øh, han kommer til at miste det der øh, den klare flertal, han har Precis. i, i, i nationalforsamlingen. Det vil sige, at det, det bliver sværere, ikke? Og det bliver sværere. Så, så de reformer, han ikke fik gennemført i første periode, var nok sværere ved at få gennemført i, i anden periode. Øh, hvis man kigger på Europa, så altså, han har han jo æh, måske nærmest kastet sig op som, som, som den førende politiker i Europa. Øh, og øh, en meget pro-europæisk linje i forhold til øh, det øh, Pen som blev. Som, ind. Som, har været på, på kanten af, af at trække Frankrig ud. Uh, det har hun så ikke sagt, men, 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 men klart på, på den linje der. Uh, så det er, jo, det er jo godt nok, men uh, hvis man ser på indholdet i hans europapolitik, så synes jeg jo der, nok, der er en del, der er bekymret over. Det er jo ham, der har været frontfigur for for den her store øh, fælles låneoptagelse der er mm. det er, han er frontfigur for at øh, få lavet en permanent limpelse af EU's budgetregler ja, det vil sige vi er altså, øh, den dagsorden han står for øh, det, er en, det er en dagsorden der klart trækker i retning af at øh, vi skal lave sådan en fiskal union en gældsunion, øh, transferunion. og gældsunion øh, og transunion og, og det er det, det er ikke noget, vi har nogen interesse i. Og der må man sige, det, der, der, der synes jeg, at man må ros øh, regeringen hittil, øh, har jo forsøgt at, at modsætte sig det Danmark Danmark med en del af de såkaldt øh, fedtede fire, eller ja, varsomlige nej, fire, nej øh, og, øh, som, som har prøvet at op, 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 og, og sætte sig op imod det her. Det, man kan godt frygte, at, øh, at med Macrons med, med genvalg, jamen så, så vil der komme ekstra pres på, og specielt når det begynder op, man begynder at bide, når de her budgetproblemer begynder at bide. Vi begynder at se, se rentestigninger for at håndtere den stigende inflation og sådan nogle ting. Så kan, vi, så kan det komme ind i en, 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 en bekymrende, bekymrende udvikling. Der har vi altså brug for, at der er nogen, der kan stå op i forhold til den linje, som Macron repræsenterer.
0: Og hvem kan det også?
2: Jamen, det er jo... Det er jo altså, det er jo, det er jo øh, tyskerne, der skal på banen her. Øh, det er tyskerne, øh, som, 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 som kan gøre det nu. Ellers var det jo englændernes traditionelle... Ja, det er det. Eller briternes øh, traditionelle opgave. Øh, de er der desværre ikke mere til at varetage den opgave. Og så er det jo, at, at, øh, at de lande, som har orden, relativ orden i økonomien... Mm. Øh, altså, det er Danmark, Sverige... Østrig og øh, Holland, som, som er den der firebande, sådan der er så blevet udvidet til tider med, med Finland, øh, men at, øh, at, at de øh, at, at de leverer et øh, et modspil. Ellers så tror jeg, vi vi risikerer at alle, alle de alle de det store arbejde, vi gør for herhjemme. Vi gør det, men andre gør det så trods alt også for at holde nogen styr på de offentlige finanser, at det kan gå ind og blive temmelig ligegyldigt, hvis vi er til at slå statsfinanserne sammen med alle mulige andre.
0: Altså det, det, kan jo, det er helt utroligt, at der ikke er øh, flere, hvad skal vi sige, Europa-elskende øh, folk, der. Slovak, kan gevær på, på det her, fordi det kan jo fuldstændig øh, splitte Europa, hvis det ender med, at vi skal til at betale for øh, sydeuropæernes øh, dårlige regeringsførelse. Altså, det går jo ikke.
1: Måske vi skulle tale med næst i bag om nyhederne på et tidspunkt om det her? Ja, det, det kan være. Det, kan være. Mm -hmm.
0: det er meget godt i. Um Godt, vi skal have kort lyspunkter, Mas. Du skal ud af døren. Og der er ikke noget, men du skal pitte -debat. Jo,
1: øh, om de her seks, seks, seks der er ufinansieret.
0: Ja, ja, ikke for at smide dig ud, men det er mere Nej, for at minde om tiden. Det er rigtigt. Øhm, øh, lyspunkt. Øh, der er foreslået øh, Alex Vandopslav. Han var jo vores skiver til sidste uge, men sådan er det jo. Det er jo sket mange gange. Det går op og ned i showbils. Øh, ja, ja. Øh, der er jo dels Liberale Alliances 2035-plan, som øh, samlet set var ganske udmærket. Det han fik, det, det, fik den for sidste uge, den er jo en, en del af det, og den trækker jo gevaldigt ned med deres klimaplan, men uh, det har vi talt om. Resten af det uh, ser ganske fornuftigt ud, og så er der uh, en lille udveksling i, i Folketingssalen. Kan vi lige høre den? Kan vi få den op?
4: Jeg synes ikke rigtig at statsministeren forholder sig til, at den politik, som regeringen fører, forværrer inflationen. Og det synes jeg er dybt bekymrende. Det er jo ikke statsministeren, jeg bekymrer mig for. Heller ikke mig selv. Vi skal nok klare den. Vi har transportbetalt og høje lønninger og sådan noget. Vi skal nok klare den. Men helt almindelige danskere bliver ramt af det her, hvis ikke regeringen skifter økonomisk spor. Og så er det rigtigt, at det er jo ikke fordi, der er lut og gode valg at træffe. Altså enten må man sige til danskerne, vi vil ikke sænke det offentlige forbrug, ergo må borgerne sænke deres private forbrug. Det kan man godt sige, at staten og systemet er vigtigere end borgerne. Men man kan også sige, vi vil ikke bede danskerne om at sænke deres private forbrug, markant, derfor sænker vi det offentlige forbrug. Eventuelt bruger det til skattelettelser, det er en mulighed, og det mener jeg er den ansvarlige vej frem. Og Jeg er bare glad for, at der er kamera på i dag, fordi nu har jeg i hvert fald klart og tydeligt advaret statsministeren om, at den politik, I fører, det øger inflationen, og jeg mener, at det er uansvarligt. Og jeg er egentlig bare her til sidst hører statsministeren. Nu var der anmeldt en 2030-plan efter sommer. Vil den 30. plan markant øge arbejdsudbuddet, eller dæmpe det offentlige forbrug, eller medført et nyt princip i regeringen om, at man finansierer sine udgifter. For så synes jeg at det er et lille lys i mørket.
0: Ja, det var Alex Wanderfslag i topform, synes jeg, og, og Mads, der har indstillet det. Ja. Så øh, er der andre forslag til? Han har haft en god uge.
1: Der var også en voksmeter, der hvor han får øh, 3%, seks mandater, ikke? Og holder en fremragende landsmødetale også. Han har haft en rigtig, rigtig god uge. Den unge mand. Jeg
0: ser andre, der kan... Er I med på den? Fuldstændig. Fint. Så, Alex, tillykke med, at du er ugens ø, lyspunkt i denne uge. For direkte fra Skever til lyspunkt. Så ø, kan det ikke blive bedre. Godt, og så skal vi have kåret en skevart. Skal vi tage Bjørn Hastrup uh, og uh, hans uh, forslag apropos uh, sjekken? Fordi ja. dårligt var... Statsministeren kom ud og har sagt, at der skulle uddeles en check. Hvad var det, Arne øh, sagde, Mads? Jeg ja, vil have 10.000 10.
1: kroner. 10. 000, ikke 5.000. 10.000 kroner til pensionister, der, øh, der har 14.000 udbetalt om måneden. Øh, i, øh, og så skulle den være i flere år. Ja.
0: Og sagde han noget om, hvordan det skulle finansieres?
1: Øh, det har jeg ikke hørt noget om. Nej. nej er en det er altså også lidt mærkeligt. Ja. Øh, ældresagen...
0: Øh, Altså, det, er ja. en, det er en stor organisation, og øh, manden, der kan polit, og så videre. Altså, bare, bare at stille sig op og sige, vi vil have, vi vil have, uden at, uden at have nogen forslag til finansiering. Det er ikke, det er ikke videre øh, troværdigt efter min mening. Men de kan tillade sig at gøre det, kan man sige, fordi der er ikke nogen, der går efter dem, udover os.
1: Det er nemlig rigtig meget.
0: <laughs> så jeg kan jo godt lige gerne have, øh, han Jeg, jeg har i, øh, i mit program Samfundsfanker. Øh, men øh, og vi vil faktisk have inviteret ham med i dag hverken Michael Tight eller Bjørn er kunne kun, men det kan være at vi kan tage en snak med om det her i næste uge. Vi kan i hvert fald prøve at spørge om de har tid der. Så Bjørn Halstrup, du er ugens øh, skævt, øhm, og øh, en skøn dag, så bliver du sikkert også et lyspunkt, når du finder på noget klogere at sige, end det du har sagt det nu. Øh, og til alle deltagere, øh, der har været med, tak for spørgsmål. Det kan godt være, at vi begynder at øh, svare på nogle af dem. Vi kan ikke svare på dem alle sammen. Det kræver nok lige et sæt op, hvor I kan se dem undervejs. Øhm, og vi kommer igen i næste uge. Jeg har siddet øh, hjemme og været lidt øh, sløj og beklager. Jeg har hostet lidt. Jeg har prøvet at slå lyden fra. Jeg, jeg ser måske lidt, øh, lidt bøvet ud. Øh, lidt mere bøvet end sædvanligvis. Og det er altså ikke, fordi jeg har drukket. Det er, fordi jeg er sådan lidt halsløj. Øh, kan I have det godt alle sammen. Vi ses i næste uge. Hej hej.